0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifuni.
1: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más, a un nuevo episodio de SEO Bytes. Una vez más con nuestro querido amigo Blas Gifuni. El campeón absoluto del SEO. Hoy tenemos un tema bien interesante, o más bien un, una colección de temas muy interesantes. Hace un tiempo hicimos un glosario, un glosario inicial que si no estoy mal fue nuestro capítulo número 4, en el que definimos algunos términos básicos de SEO, buscando un poco que las que las charlas que vamos teniendo dentro del podcast sean fácilmente entendibles para cualquier persona, así no sean conocedores muy avanzados digamos, de toda la tecnología de SEO y de todas las metodologías que se utilizan. Hoy queremos hacer un nuevo glosario con algunos términos un poco más avanzados. Joven Blas, bienvenido a esta nueva aventura de SEO Bytes.
0: El gran Camilo y todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, no sé a qué hora nos están escuchando, pero pues buenas a todos.
1: Bueno, entonces, a ver, estos términos salen de algunas preguntas que nos han hecho por redes, sobre todo por LinkedIn, nos, nos han escrito mucho, nos han preguntado sobre algunos términos un poco más avanzados de lo que ya habíamos hecho. Entonces, si está de acuerdo, arrancamos. Hágale, el
0: fusile, fusile versión 2.0, hágale.
1: <risa> Listo, el primero de
0: todos, crawlers. Bueno, los crawlers o rastreadores, como se les conoce en algunos países, o también arañas, es la forma como los motores de búsqueda envían sus arañas, crawlers, y son los que revisan el website, son los que analizan qué tipo de contenido existe, cuáles son los links, qué es qué es un texto versus qué es una imagen versus qué es un video, y lo que realmente lo que están haciendo es recopilando información para darle algún tipo de información ya a lo que es la parte de indexación de Google y a la parte del algoritmo. Prácticamente ellos son los que van rastreando y van recogiendo toda la información que hay en nuestros websites para dar esa información y que Google pueda empezar su trabajo.
1: O sea, estas arañas son las que en realidad hacen el trabajo de, de indexación, de, de recorrer las páginas web y de sacar la información y, digámoslo así, publicarla en el motor de búsqueda. ¿Se podría decir que esa es la tarea?
0: No, usted me está mezclando tres procesos completamente diferentes. Ah, sí, ve. ¿eh? <ríe> en este caso los, eh, los crawlers o los rastreadores, haga de cuenta, es un humano súper entusiasmado de revisar websites, entonces lo que va a hacer es, va a ver un, una página, la va a leer, va a identificar el texto, va a identificar los links, identifica las imágenes y empieza prácticamente a mandar esa información hacia allá lo que es prácticamente el algoritmo de indexación. ¿El algoritmo de indexación qué es? Pues toman toda la información que recibieron los crawlers y empiezan a mirar de qué se trata, empiezan a mirar cómo están relacionados los temas y las palabras, eh, cómo es el corpus de lo que se está escribiendo dentro de un párrafo, cómo influye el link o, o cómo el párrafo ayuda a darle algún tipo de contexto al link. Eh, son dos procesos diferentes. Realmente el crawler lo que está haciendo es tomando la información y mandándole toda esa información, a ya lo que es el, el proceso de a los algoritmos de indexación.
1: Ok, o sea que el crawler tiene que ver más con lo que hablábamos en nuestro capítulo anterior del tema de los H1s. Es, es el que entraría a leer esos, por ejemplo, esos H1s y a determinar como la forma en que se ha estructurado el contenido. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Perfecto, clarísimo. Muy bien, término número dos del día. Robots.txt
0: Bueno, este archivo que pareciera lo más fácil y muchas veces es lo más olvidado, es precisamente el que le ayuda a uno a decirle al motor de búsqueda si tiene o no tiene acceso a entrar y revisar nuestro contenido. porque digo que es uno de los, de los archivos más eh, olvidados? Es porque normalmente los administradores de contenido ponen un, una función donde usted le diga aceptar o no aceptar a los motores de búsqueda y usted le pone sí o no. Eh, ¿Qué es lo que estamos diciéndole ahí? Usted le está diciendo, señor Googlebot, señor Bingbot, lo que sea, usted no tiene acceso, o si sí tiene acceso a revisar nuestro website. Entonces, si, si estamos bloqueando, por aquí es por donde uno puede bloquear los buscadores, ellos sencillamente van a respetar su deseo de que no revisen su website. Si usted tiene eso en su website, no hay poder humano, como dicen, que su contenido realmente aparezca en algún motor de búsqueda.
1: Perfecto. ¿Y ese, ¿Y ese archivo es editable fácilmente? ¿Hay que hacer un ingeniero de la NASA para lograrlo? ¿Cómo es el tema?
0: El nivel de ingeniería de la NASA depende de qué tan complejo sea su sitio. Si es un sitio normal de WordPress, muchos plugins, por ejemplo, ya tienen algunas características básicas. Pero ya cuando empezamos a hablar que, digamos, de un sitio de comercio electrónico donde puede haber varias formas de llegar a un mismo producto, donde se generan páginas que son creadas automáticamente y todo eso termina siendo bastante complejo, se necesita cierto nivel de conocimiento de programación, ya que este archivo se edita utilizando eh, Regular Expression, que es pues una forma técnica de escribir. Eh, forma... Eh, fórmulas, pero fórmulas para ag de agrupación de varias. de varios patterns, prácticamente. Entonces sí toca tener algún tipo de conocimiento para poder escribirlo y editarlo.
1: Siguiente término. Metadata.
0: Metadata. ¿Metadata, ¿metadata qué es? Metadata sencillamente es. Esto suena muy chistoso porque es una. una definición con, con otra definición. Metadata es data acerca de otra data. Entonces, ¿a qué me <risa> refiero con eso? Cuando vemos una página de un website, eso es información, eso es data, la metadata lo que nos está diciendo es de una forma estructurada y de una forma sencilla qué es y de qué se trata otro tipo, ese tipo de data. Entonces, por ejemplo, en el caso de una página, lo más común es tener el metatítulo, que es lo que pues, los usuarios ven en el, la parte de arriba de, del browser que sería el título de la página. O cuando ven un resultado de Google, ven prácticamente el link azul. En el caso del de otro más muy común es el meta description, que es prácticamente lo que los usuarios ven en el motor de búsqueda que está pues, de negro. Eso en términos extremadamente básicos es metadata, pero pues, esa no es la única metadata. Entonces, por ejemplo, los videos tienen metadata, eh, las imágenes tienen metadata, los links tienen metadata, entonces realmente es prácticamente cómo describimos la información o, lo, o la data que está detrás de otra data.
1: Perfecto, volviendo al ejemplo que hablaba hace un momento, ¿de ¿un H1 es
0: metadata? No, un H1 sencillamente es data.
1: Y dentro de los términos que nosotros ya hemos tocado aquí, como para dar un poco más de ejemplos además de meta, título o esa meta descripción, ¿qué otros? Esos son como etiquetas, ¿cierto? Como otro tipo de descripciones ¿Cuáles podrían ser?
0: Prácticamente la metadata es información para que sistemas pueden entender más fácil y pueden crear cierta conexión y contexto Entonces haga de cuenta si uno eh, le pone el geotagging a las fotos ese es otro metadata que realmente hay sistemas que lo muestran, por ejemplo, cuando usted pone eh, una foto en redes sociales y le dice quiere taggear su ubicación y le muestra la ubicación donde usted tomó la foto. Eso es mostrar la metadata, pero lo que usted está la, lo que está haciendo el sistema ahí es leer la metadata que el dispositivo utilizó cuando tomó la foto, que es precisamente la ubicación. Perfecto,
1: clarísimo. Bueno, sigamos, sigamos porque esto estaba buenísimo hoy. Siguiente tema,
0: data estructurada o Structured Data. Bueno, en este caso es un poco más complejo porque eh, Structured Data sigue siendo Metadata. Por lo que hemos dicho que era Metadata es Data acerca de Data. Entonces, el, pero lo que pasa es que Structured Data, como lo dice el nombre, es Data estructurada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por el, esto comenzó por el lado de e-commerce, donde se tiene una cantidad impresionante de productos y para un motor de búsqueda, pues es mucho más fácil saber, bueno, ¿sabe que, Dígame cuál es el nombre del producto, dígame cuál es el precio, dígame cuáles son las reseñas, dígame cuál es la calificación, dígame cuál es la descripción. Entonces, prácticamente lo que la, el Structured Data está dando es una información a los motores de búsqueda acerca de cuáles son los campos importantes que ellos deben saber acerca del de contenido de una página. Por eso es que se llama Structured Data, entonces por eso hay varias guías, dependiendo de lo que hay, de, del producto, por ejemplo, pues hay para, para productos, hay para servicios, hay para restaurantes y prácticamente uno va agregando data estructurada para decir, oiga, es que de esto es lo que hacemos, estos son nuestros productos, estos son nuestros servicios, esto es prácticamente... Por ejemplo, las reseñas. Estos son las reseñas y de tantas reseñas, por ejemplo, de 500 reseñas, 5 son de una estrella, 3 son de dos estrellas y el resto son de cinco estrellas. Entonces, prácticamente es utilizar todo el contenido que le estamos mostrando a los usuarios de una forma elegante y bonita. Se la estamos presentando a los motores de búsqueda de una forma funcional y que sigue unos estándares que ellos ya conocen. Entonces, al seguir esos estándares, les queda a ellos mucho más fácil recibir esa información por medio de los crawlers y ya saben, y ya la identifican y ya saben qué hacer con esa información.
1: Eso es eso es lo que se conoce como esquema o esquema.
0: Exactamente.
1: Perfecto. Entonces, quien encuentra ese término ya sabe que esencialmente es lo mismo, ¿cierto?
0: No es solamente el esquema. Acuérdese que, pues obviamente a Facebook le gusta hacer sus propias cosas de vez en cuando. Y ellos utilizan un esquema diferente que es el OG, el Open Graph. Entonces, eso también es data estructurada.
1: Bueno, muy bien. Ahí tenemos otra, otra nueva definición, que eso ya es bastante más avanzado. Bueno, nos quedan tres términos. Vamos a ver si logramos sacarlos en, este, en estos últimos minutos. El primero de esos tres, Core Web
0: Vitals. Oiga, pero venga, antes de, antes de definir Core Web Vitals, ¿por qué no definimos un sitemap? Porque estamos saltando de algo... De lo básico a algo un poco más complejo y no hemos pasado por sitemap. Toda la razón. Entonces, vea, eh, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque le estamos diciendo, ya definimos que es un crawler, y un crawler es el que va a revisar la, la información del website, ya definimos cómo lo podemos bloquear. Ahora, ¿cómo le decimos a un motor de búsqueda cuáles son nuestras páginas? Pues se hace por medio de un sitemap. Ahora, hay, hay una gran confusión entre lo que es un sitemap.html, que es un documento que un humano puede leer y puede navegar desde la página, y hay un sitemap.xml, que esto sencillamente es un documento cuya estructura es en XML, donde se dice cuál es la ubicación del URL, cuál es la prioridad con respecto a la importancia dentro del dominio, eh, cuándo fue la última vez que fue modificado, y pues obviamente la ubicación del URL. Esto es un documento y puede ser... Yo he visto casos donde un website tiene mucho más de, de un millón de, de páginas y pues hay cierta estructura que toca tener. Para los websites sencillos normalmente se tiene un, un sitemap máximo dos, pero realmente si lo pongo de una forma sencilla es un listado de todos los URLs que tiene el website que prácticamente le estamos dando una sugerencia al motor de búsqueda donde le decimos qué tan importante es ese URL dentro de toda la estructura de nuestro website. Y cuando fue cambiado, últimas.
1: Espectacular. Bueno, eso, es un, eso también es un buen dato porque hace parte como de los, de los temas básicos a tener en cuenta y efectivamente lo habíamos pasado por encima.
0: Entonces, vámonos con Core Web Vitals. Ok, Core Web Vitals es algo realmente que lo, lo, lo anunciaron hace un año, año y medio, pero hasta ahorita lo están empezando a realmente a demostrar. Y prácticamente esto es una vez más Google diciéndonos: Oye, a mí me interesa la experiencia del usuario. No, ustedes no se preocupen del algoritmo a mí me interesa la experiencia del usuario. Entonces, lo que, que le estoy diciendo es, a mí me interesa la velocidad en que el usuario va a ver la primera pintura del website. Mi primera impresión y qué tan rápido va a ser. El segundo es, qué tan rápido puede un usuario interactuar con el website. Y el tercero es, qué tanto se cambia el layout o la diagramación del website una vez cargue. Si se dan cuenta realmente lo que Google está diciendo, uno, a mí no me gusta un website, que se demore mucho en cargar. Dos, tampoco me gusta mucho que cuando un website esté cargado el usuario no pueda interactuar fácilmente ni rápido. Y tres, no me gusta que cuando cargue después tengo que mirar a ver dónde era que estaba porque el website me cambió la diagramación. Entonces, estas son tres eh, medidas que Google está agregando y lo que hacen es utilizar datos que ellos tienen de varios... Obviamente datos agregados, pero también están utilizando los datos de los navegadores, de la gente que utiliza Chrome y cosas así para analizar y, y darle acceso a los dueños de los websites y decirle, oiga, usted tiene que mejorar en esta categoría o sencillamente está bien. Perfecto.
1: Pues ahí estamos haciendo una definición de diccionario, ¿no? Porque este tema es para sentarse, definir cada uno muy bien. Yo creo que más adelante podemos hacer un capítulo como para explicarle a todos dónde se mide, qué hay que tener en cuenta. Pero yo creo que esto nos da por lo menos una primera impresión, ¿no? Para, para que cuando lo comencemos a ver, ¿hace cuánto existe esa medición? Porque sé que lo que usted mencionaba hace un tiempo, como que... Google como que sacó esto un poco a que la gente lo conociera, pero en mi entender esto son mediciones que
0: existen hace años. Sí, son, son mediciones que, por ejemplo, se ha venido hablando de lo que se llama LCP, que es el Largest Contentful Paint, que es lo que les decía, qué, tan, qué es lo más rápido que va a poder ver el website. Eso se viene hablando desde hace rato. Lo que pasa es que se hablaba mucho y se actuaba poco. Entonces lo, ya Google dijo, ¿sabe qué? Esto es parte de lo que nos interesa. Cuando Google dice que es algo que les interesa, lo hacen muy visible, y, pero dan tiempo de que la gente se, se acomode. Lo que pasa es que los websites también van adaptándose, van, mejor, van aumentando funcionalidad y cosas así que hacen muy complejo que el, lo que es el largest contentful paint sea rápido, porque toca cargar muchas cosas al mismo tiempo y cosas así.
1: Claro, muy bien. Bueno, nos quedan dos definiciones. Nos toca volar porque ya en este capítulo nos vamos a ir un poquito más largos, pero vale la pena por toda la información. El primero es Google Search Console, que ya lo hemos hablado como herramienta, pero sería muy bueno que usted nos pudiera dar como una definición sencilla para que quienes de pronto no escucharon el otro capítulo de herramientas se vayan con una idea de qué es Google Search Console.
0: Listo, Google Search Console es prácticamente la herramienta que utiliza Google para comunicarle a los dueños de sus websites qué es lo que están viendo en sus websites. Entonces ahí es donde ustedes les van a decir, oiga, he notado que su website me está generando errores, he notado que su website no me está cargando, encontré estos links apuntando hacia su website. Todo ese tipo de información, también les van a decir en qué posicionamiento, cuál es el click-through rate, todo, ese, todo ese, ese tipo de métricas, y es muy importante porque esto es información directa desde Google. Entonces, si quieren realmente hacer algo bueno por su website, abran su cuenta de Google Search Console, es gratis, y empiecen a revisar qué es la información que les está dando. Eh, yo personalmente tomo muy en serio esta información por encima de la información que me dan herramientas porque viene directamente desde Google.
1: Viene siendo como el, el administrador de cara, como nuestro mediador directo con la indexación de nuestra página web con Google, ¿cierto? Ese es el verdadero canal directo con Google para entender lo que está pasando. Exactamente. Perfecto. Bueno, y nuestro término final, que este
0: término es Candela, JavaScript. Bueno, aquí vamos a hablar del coco del SEO. ¿Y por qué digo el coco del SEO? Porque JavaScript es un lenguaje de programación que es, es prácticamente súper utilizado en los websites bajo diferentes eh, plataformas, por así decirlo, o de diferentes formas, pero ¿qué es lo que hace JavaScript? JavaScript lo que hace es que el sitio sea más interactivo. Entonces va agregando elementos, va haciendo que el website, por ejemplo, todo, cuando hablamos de temas de personalización, cuando hablamos de temas de, eh, por ejemplo, cuando estamos en un sitio de e-commerce, y dice, ah, los usuarios que compraron esto también les gustaron esto, les gustó esto y la forma como despliegan los productos, las animaciones, todo eso prácticamente que hace que un website sea rico, entretenido, eso es JavaScript. Ahora, ¿por qué digo que es el coco de, del SEO? Porque JavaScript no es malo, pero una mala implementación de JavaScript puede hacer que el motor de búsqueda no encuentre nada del contenido de, de nuestro website. Entonces, es por eso que es el coco, pero realmente es una herramienta muy fuerte que bien utilizada, ayuda. Eh, no tiene ninguna interferencia en el SEO, pero puede ayudar en niveles de conversión dentro del website.
1: Ok, bueno, clarísimo. Yo creo que muchos de los temas que hablamos hoy dan para capítulos exclusivos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes en las redes y lo que ustedes quieran que ampliemos o cualquier tema que quieran que tenemos más información, por favor nos dicen en Blas, de, de, ya es hora de despedirnos porque aquí nos fuimos de nos fuimos de mucho de mucho tiempo adicional muchas gracias, bueno, nos vemos para la próxima, estamos charlando chao chao